0: Hej og velkommen til podcasten Made in, en podcast hvor vi vil skabe et forum for adoption, bringe flere niancer på bordet og bidrage til debat. I dette afsnit havde vi besøg af Nisha fra dokumentarserien Landet i den Forkerte Familie, der blev vist på DR3 tilbage i efteråret. Jeg slukkede den her dokumentar og følte virkelig, at jeg tog alle indtryk ind, fordi jeg synes, det er så spændende og så anderledes en historie. Derfor ærger det mig, at jeg ikke lige havde fået igen dokumentaren, da Nitra var på besøg for en lille måneds tid siden, men jeg håber ikke, at det øh, forstyrrer for meget, at jeg ikke helt har styr på nogle små detaljer fra dokumentaren. Men det var simpelthen fordi, at jeg synes, at det var mere spændende at høre om nogle andre aspekter, end dem vi har set i dokumentarserien. Jeg håber, at I får noget ud af det, og det vil give jer et større indblik. Lyt med. Velkommen til dig, Nitra, som uh, vi kender fra dokumentaren. landet i den forkerte familie. Mm. Og, uh, og det var mega dejligt, at du var med. Og i øvrigt er et rigtig flot makeup du har på. <laughs> tak. Det synes jeg er mega fedt.
1: Det er sådan lidt um, jul, yeah. rød og grøn. Og så tænkte jeg til det, det skal jeg på i dag. <går> Helt sikkert.
0: Helt sikkert. Du har ikke fået nok af Juta i hvert fald.
1: Nej, overhovedet ikke, men jeg elsker jo bare farver. Altså, ja. Det er jo bare et stort regnbue hjem <går> Same.
0: Nå, øh, vil du fortælle din adoptionshistorie en gang til? og Ja, hvad der ja er, der er, der er ved altså jeg
1: tænker, jeg kan jo lige gøre det sådan kort. Altså man, man kan jo sige, at jeg, jeg er adopteret fra Indien. Og kom herop, op jeg var cirka 3,5 år gammel og, øh, og vokset op på, på Sydfyn. Og jeg tror ikke, jo, jo man kan måske godt sige, at min historie er særlig, men jeg er i hvert fald vokset op et sted, hvor der ikke var særlig meget kærlighed eller forståelse for, hvem jeg var, og at jeg kom fra en anden kultur, og jeg så anderledes ud. Og ligesom fra starten af, har det bare været match med mine øh, eksforældre. Og vi har aldrig kunne enes at finde ud af, hvordan vi ligesom skulle have en familie på baggrund af, at jeg var et barn, der havde nogle udfordringer. Og det kunne de ikke rigtig finde ud af. De havde ikke rigtig lyst til at medkomme mig, hverken der var barn, heller ikke som voksen. Så vi kom ligesom ud i nogle situationer, hvor det bare ikke var rart. Og jeg kan jo kun sige, at det lyder hårdt. Jeg kan jo kun sige, at de har skabt den her situation selv som der er sket, og vi er kommet så langt ud, og at til sidst endte jeg med at sige nok og nok, jeg vil have ophævet min adoption. Det brugte jeg så ti år på, at få den adoption ophed, og jeg prøvede med alle mulige ting. Prøvede at sweet talk dem, jeg prøvede at være sådan meget hård kontant, og jeg prøvede med alt, indtil at jeg besluttede mig for at lave en dokumentar om det, og så gik de så med til at ophæve adoptionen. Så det, det er så det, der er særligt ved min historie.
0: Hvornår fordi i det ser man, at du har den her kamp, hvor de bliver ved med at afvise det, og Ankestyrelsen, de er heller ikke, de er heller ikke villige til det med det samme.
1: Altså, man kan kun få ophævet en adoption i Danmark, hvis ens øh, er og en selv, som er skriver under på et stykke papir, og aflever det Ankestyrelsen. Man ja. kan ikke ophæve den alene som adoptivbarn, så derfor kan Ankestyrelsen kun behandle sagen, hvis begge parter er enige. Øh, hvornår kom det så på plads? Altså det kom jo på plads faktisk, øh, en måned før dokumentaren blev vist på DR. Det var den, tror det var den 18. september, fredag den 18. september øh, blev det ligesom godkendt i A-boks, at nu var den her adoption simpelthen ophævet, og at jeg ligesom sådan skulle være klar over, at der ikke var nogen slægning på papir. Så hvis det var, at jeg ligesom skulle gå ud og, og blive kørt ned, eller hvis jeg ikke var her mere og var død, så ville der ikke være nogen, der vil arve mine ting, fordi jeg ikke har nogen børn, og jeg ikke er gift, og jeg, ikke, jeg har ikke noget familie, og det er det lyder jo lidt voldsomt i en alder af 28, men det, sådan det er det er noget, jeg bliver nødt til at forholde mig til.
0: Hvordan har du så haft det siden?
1: Altså, jeg har haft rigtig, rigtig meget run på med skole og presse, modeljobs og radioprogrammer. Og selvom det har været corona, så har jeg haft mega, mega travlt. Og sådan, jeg mødte også lige før dokumentaren en, en fyr, som jeg begyndt at, at se. Og så blev det sådan ret alvorligt hen over december. Så jeg skulle også lige pludselig øh, forholde mig til et nyt menneske og være tæt på ham. Og så skulle vi også lige finde ud af, om vi skulle være kærester. Og det skulle vi så. Og der har været sindssygt meget støtte fra fra min kæreste side, men det var så også rigtig meget oven i alle de andre ting. Men det har også været helt vildt dejligt, men jeg har godt nok også lige syntes, at fire interviews på en uge, det har været meget.
0: Det kan jeg godt forstå. Hvordan var det egentlig at lægge sin historie ud i den der dokumentar? Hvordan var det at dele det med hele Danmark og...
1: Altså, jeg synes, det har været rigtig godt at lægge historien ud, fordi jeg synes, der manglede en historie som min derude. Jeg ved godt, der har været en masse dokumentarer. Der har både været Amy, Amys vilje, der har været adoptionspris, der har været også udlandske dokumentarer. Sunhi en af mine veninder, har også lavet den der, der hedder Forget Me Not. Mm, øh, den har jeg set, den og der er jo forskellige dokumentarer ud der forholder sig kritisk til det her emne øh, på godt og ondt, men der er ikke særlig mange i Danmark der har opholdt deres adoption. Jeg har hørt om to andre ud over mig, og den ene der var han øh, der blev kommet ud i pressen, tror jeg på DR det er sådan cirka fem år siden. Og, øh, den anden det var en dag, der, der skrev til mig, at hun havde også fået ophavet sin adoption. Så man det er jo ikke rigtig noget, man snakker om. Og, og også adopteret har jo også. Altså, blevet bleptet, synes jeg tit. Som nogen, der er utaknemmelige, hvis vi stiller spørgsmålstegn ved vores adoption, eller ved, at adoption ikke er så godt. Og er kritiske. Og derfor er der rigtig mange, der ikke tør at sige, at de har haft en dårlig adoption, eller måske ikke tør at bare forholde sig kritisk til det. Så jeg synes, det var fedt at få. Øh, Dokumentar ud, men det var også hårdt at arbejde. Det var intensivt i et helt år, hvor vi optog. Jeg havde ikke tid til mine venner. Jeg havde ikke tid til min båd. Jeg havde næsten ikke tid til at gå i skole. Det var et meget intens forløb. Og Nogle gange var jeg sådan, kan jeg ikke være slukket nu? Mm. Jeg er ked af det, jeg er sur, eller jeg er træt af mine eksforældre, og fuck det hele, men hvor de var sådan, jamen de bedste dokumentarer er de mest ærlige dokumentarer. Ja. Så selvfølgelig har jeg da også bare været sådan filmtræt til sidst, var jeg sådan, mm. men... Jeg mødte også nogle helt vildt fantastiske mennesker, som, som producerede den her dokumentar, der bare var med mig hele vejen, og hvor vi jo faktisk sås fem gange om ugen for at kunne lave den her dokumentar, og det har været helt vildt fedt. Sindssygt fedt. Er der noget,
0: du har fortrudt, siden dokumentaren kom ud? Noget, du, du fortrudt at komme med, eller?
1: Nej, ikke rigtigt. Sådan... Jeg tror, at der er nogen, der har været lidt sådan skræmt over, at jeg ja, går i sexbutikker og sådan og har lige der porno-blad liggende. Øhm, det tror jeg, folk har haft svært ved at forholde sig til. Den gennemsnitlige, kedelige dansker. Hun bliver porno-blad så porno-bladet. Øh, og og det er jo mange, der har. Folk snakker jo bare ikke om det. Hvilke reaktioner har du fået på Altså, Jeg synes faktisk, det er ret vildt. Altså, hvis man ikke tager de der kommentarspor, der er inde på dr 3s Facebook-side, hvor folk bare kan sidde og bla 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 bla. Men tager dem, som folk har sendt privat til mig på Instagram og Messenger og selvfølgelig folk, der kender mig som har mit mobilnummer, så har jeg fået cirka 400 beskeder, som jeg har siddet og svaret på alle sammen. Og ud af dem har der måske været to, som ikke har været sådan særlig rart. Og det har jeg jo bare ligesom lagt væk og sagt, det gider jeg ikke rigtig svare på. Så fik jeg det var faktisk ret mærkeligt, så fik jeg et opkald. Ej, jeg fik to opkald fra øh, to forskellige mænd. Øh, hvor den ene han, øh, ringede og sagde, at han synes bare det var den bedste dokumentar han nogensinde havde, øh, havde set og om det var mig, og det var vildt mærkeligt, fordi jeg tror engang han sagde at sit navn, kunne høre at var det var sådan udlændsk, det var sådan Hej, og så var jeg sådan, jeg står lige nede netto kigger rigtig stærkt men du er velkommen til at skrive til ham på Instagram, sådan, og så var han sådan, ej, jeg skal bare være sikker på, at det er dig, du, det er en vildfed dokumentar, Du blev bare alle ved, hvor jeg var sådan, ej, du ligger på, og så fik jeg blokeret nummeret, og så var der en, der ringede, hvor det bare var sådan, jeg gad bare godt at der dig, og så du bare så fræk, jeg har set dig og der lægger jeg også bare på, og så blokerer Ja. Så sådan, det er det eneste, så der har der været to beskeder, hvor der har været nogen, der måske jeg, synes, jeg var nederen og jeg var utaknemmelig, og bla bla, bla og man var ikke engang gad at, be- at læse det hele, og bare blokeret og sådan, jamen, fint nok, altså, hvis du synes det, ikke gider ikke bruge tid på at læse din besked, jeg gider ikke bruge tid på at, at, at skrive tilbage på den, du er uenig med mig, det er fint, du har behov for at have skrevet det til mig, fint nok, altså.
0: Hmm. Ja, der er også noget som, øh, jeg ved ikke om det er nogen beskeder, du direkte har fået, men jeg ved, at øh, Marco, som, som jeg snakkede med i går, øh, han har været meget inde på det der med taknemlighed. Mm-hmm. Og at øh, det måske ofte også ikke lidt, lidt implicit, når folk så kommenterer dokumentaren, at man burde bare være taknemmelig ja. eller sådan noget. At, hvordan har du håndteret det, og ja, hvad vil du sige til, til dem, der, der tænker, at vi bare
1: skal være taknemmelige? Altså jeg vil jo sige, et er jo, at, at, at jeg synes, det er jeg synes taknemmelig, det, det, det er sådan et mærkeligt ord. For mig er det et mærkeligt begreb. Jeg, jeg, jeg har det jo sådan, og sådan tænker om alle børn, at, at børn bestemmer ikke selv, hvem deres forældre er. Børn bestemmer ikke selv, hvem der sætter dem i verden. Børn bestemmer ikke hvad, selv, hvad det er for nogle vilkår, at de skal vokse op under. Så man kan ikke bare sige, at du skal være taknemmelig. Øhm, man, jeg tror ikke, at man kan stille det op på den måde, og jeg vil sige, adoption er ikke bare at være taknemmelig, fordi det handler jo faktisk om, at man har taget et barn, øh, hvis det i hvert fald er fra udlandet, fra et andet sted, fra kultur, og sat det op og så taget deres øh, pas, øh, deres rigtige navn, tit også bliver de ændret til dansk navn, og deres kultur, og deres forældre væk, og alt hvad de ligesom er vokset op med nu, det kommer an på, hvor stor man er, når man kommer, eller om man er lille baby, men det, det der er jo ikke, det hele ens identitet, og så skal man være taknemmelig, altså fordi at der er nogen, der har reddet dig. Altså, det, det synes jeg er så... Altså, jeg kan godt blive sådan lidt fred, når folk er sådan, du skal være taknemmelig. Og så har jeg også den der anden side af det, hvor jeg har det sådan lidt, I ved ikke hele min historie, I kender ikke hele mig, det er ikke hele historien, der er lagt ud i dokumentaren, I ved ikke, hvordan det har været, været mig, at vokse op med mine eksforældre. Og hvis I havde set det fra mit sy- synspunkt, ville det være svært, for I er jo ikke mig, I ikke i mit hoved, så... Altså, så, så vil I også vide, hvorfor jeg har gjort, som jeg har gjort. Og jeg synes ikke, man skal være taknemmelig, øh, fordi at ens forældre har adopteret en. Jeg synes, jeg synes ikke, man skal være taknemmelig, hvis ens forældre giver en en rigtig, rigtig dårlig barndom. Og det er jo lige meget, om det er øh, forældre, der slår, eller forældre, der misbruger, eller alkoholikere, eller hvad det nu kan være. Det, det, det synes jeg ikke, man bare kan sige. Mm. Og så vil jeg også sige, hvis man vokser op i sådan noget slum eller i nogle dårlige vilkår, og man ikke kender til andet, så er det nok været godt nok for en jo. Det handler jo også om, at man så vil måske vokse op med sine rigtige forældre, og det tror jeg også giver en noget tryghed, at man har nogle mennesker, man kan spejle sig i, og det har man jo tit ikke, når man er adapteret, fordi man vokser op med øh, to øh, omsorgspersoner, som ikke ligner en, og det, det kommer man jo ikke udenom, og sådan vil det jo også være, hvis man øh, adapterer et dansk barn ind i en dansk familie, eller man er plejeforældre. Der er jo bare noget med at vokse op hos dem, der ikke har lavet en. Jeg tror virkelig, det giver noget, noget identitetskrise. Hvem er jeg? Hvorfor? Hvad skete der? Hvorfor endte jeg her? Hvem er min rigtige mor og far? Det tror jeg ikke, der er en eneste adapteret, der ikke har tænkt på. Mm. Nej. Nej, det er rigtigt.
0: Men jeg tænker bare sådan, om du... Øh... Øh, om du har, kan nævne nogle eksempler på, hvor du har følt dig misforstået i forhold til dine eksforældre, eller hvornår du sådan begyndte at tænke, at, ja, at der
1: var en eller anden miskommunikation mellem jer. Kan du huske det? Altså, jeg har jo altid, øh, øh, altså, og det lyder også hårdt, jeg har jo altid gerne bare ville væk fra dem. Så jeg elskede ligesom som barn at være ude og ikke være sammen med dem. Og jeg havde det rart, når jeg var ude, hos mine veninder, eller ude ved min hest, eller sport, eller musik, eller hvad man nu laver, når man er barn. Og så var det jo bare sådan, at jeg kunne mærke, at jeg ikke havde det rart derhjemme. Og det der ligesom var en... Det var jo ikke et sted, hvor jeg kunne føle mig tryg. Og så alligevel så havde jeg min farmor, som var det bedste menneske i, i hele verden for mig, jo, da jeg var barn. Det, så opdagede jeg måske også, at hun var voksen, hun måske ikke var lige så fantastisk, som, som jeg havde sat hende til. Men, men når min farmor ligesom var hjemme også, os, eller jeg var hos min farmor, så var det jo også trygt og, og dejligt. Men min farmor var der jo bare ikke hele tiden, så på en eller anden måde, så måtte jeg jo også bare ligesom erkende, at, at det var ikke et rart sted for mig at vokse op, men jeg tror altid, at jeg har været bevidst om, at det her ikke var godt. Og at jeg skulle hurtigt væk så hurtigt jeg overhovedet kunne. Mm.
0: Hvad med din farmor? Snakker du med hende nu?
1: Min farmor døde øh, en måned før jeg blev 18. Okay. Ja. I det
0: momentan, der fortæller du om din søster,
1: mm. øhm, som har haft
0: svært ved den sag, der har kørt nu, og du snakker ikke med hende.
1: Altså Jeg ved jo ikke, om hun har det svært ved det, fordi jeg har ikke rigtig set i 8 år. Mm. Så jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvordan hun har det med det her. Jeg ved ikke, om hun er sur på mig, eller hun synes, det er okay, eller hun kan forstå det. Jeg ved bare, at hun ligesom gav mig et ultimatum for mange, mange år siden, hvor hun skrev en mail til mig, hvor hun sagde, at hvis jeg ikke havde et forhold til mor og far, som er hendes mor og far nu, som ikke er mine fælder mere, øh, så ville hun heller ikke have et forhold til mig, og det skulle jeg vide. Og så sagde jeg til hende, at det kommer ikke til at ske, så derfor tog jeg jo også en beslutning om, at så kommer vi ikke til at have et forhold. Mm-hmm. Jeg har prøvet flere gange at række hånden ud til hende, skrevet lange breve, så altså, tænker jo på hende... Tid og jeg håber jo, hun har det godt, men jeg kan jo heller ikke imødekomme det, hun gerne vil have, jeg ønsker om, at vi skal være familie, og jeg bare skal komme hjem, og alting skal være godt og normalt, fordi jeg retter mig ikke ind, og det kommer jeg ikke til, og jeg kan ikke lave om på, hvis hun synes, hun har haft en god barndom. Jeg kan ikke lave om på, hvis hun ikke vil snakke med mig, eller se mig igen. Det er jo et valg, hun har taget, det er en del af livet, at livet er fuld af en masse valg. Ja, og uretfærdigheder. Ja, og bare fordi man er i familie sammen eller man er adopteret ind i den samme familie, så er det ikke ens betydning, at man skal elske hinanden eller man skal have et forhold til hinanden. Og det tror jeg er vigtigt at huske på. Også i biologiske familier, der har jeg da også hørt om søskende, der ikke kan lide hinanden, eller forældre, der er mega uvenner og skilt og alle mulige dramaer og konflikter på kryds og tværs. Så det er, jo, det er sådan, det er jo.
0: Hvem, altså, kunne du så godt selv, kunne du godt selv tænke dig en familie egentlig? Er der noget, du sådan over, altså nogle tanker, du har omkring det, at skulle skabe din egen familie?
1: Mm, altså, jeg er jo kritisk omkring det, fordi at jeg, at jeg har det jo sådan med, at jeg vil jo sindssygt gerne lave mit eget barn. Og så alligevel så har jeg mødt så mange mennesker i den her verden, både udlandet og, og Danmark, hvor der er rigtig mange børn, der vokser op så var det rigtig, rigtig dårligt, som har, god for, har brug for rigtig gode plejefamilier. Og nu er vi også begyndt at snakke om tvangsadoption før fødslen. Øhm, de var jo ude i nyhederne her sidste uge. Og jeg, jeg vil sige det sådan, at jeg vil både gerne have mit eget, men jeg vil også rigtig gerne være plejefælder, men jeg vil ikke adoptere. Jeg vil ikke have et barn, hvor det er tvangsadoption, fordi at barnets forældre ikke kan tage sig af det. Men jeg vil rigtig gerne være plejefælder, Men hvis jeg skal være plejefælder, så vil jeg også gøre alt, hvad jeg kan for, at det barn, jeg har i pleje, også får lov til at se sine biologiske i det omfang, der er godt for barnet, under nogle rammer, der selvfølgelig er øh, godt og ikke skader barnet, men det vil være vigtigt for mig at, at, at sige, at jeg har ikke lavet dig. Det er her, du kommer fra, og hvis du har lyst, så skal du også se dine rigtige forældre og støtte op omkring det.
0: Hmm. Helt sikkert. Man ser jo også i dokumentaren hvordan du sådan, Lidt laver din egen familie mm. Med ham der bor... Hvad det han hedder? Er
1: det, er det fedt at finde ham med den høje hat og ja, det store skæg?
0: Ja, præcis <laughs> Æm, Der var også ham der du sidder på bodega med
1: Det er Flemming, min nabo i havnen ja. ja, det
0: er rigtigt Hvad har de sagt til at til at, at du har været med i den her dokumentar?
1: Altså Flemming han, han støtter mig rigtig meget Og han er sådan Jamen du skal gøre det der er bedst for dig og jeg støtter dig, og selvfølgelig, hvis det er det, du gerne vil, så er det jo sådan, det er. Øh, og Han er ikke sådan en, der siger så meget, så siger nogen nogle kloge ord engang. Men Finn han er jo mere den der øh, meget udadvendte person, og han kender min eksfamilie, fordi han faktisk er min eksmors rigtige fætter og kender dem. Og han er også et specielt menneske. De er heller ikke så glade for find. Og slet ikke efter, at han ligesom er begyndt at se mig rigtig meget. Og han har heller ikke sådan, sådan rigtig stort forhold til den der eksfamilie der, så han er sådan lidt ligeglad. Men han er også bare sådan, jamen det de har gjort, det er jo udsigeligt. Så jeg forstår godt, at du har gjort det her, øhm, altså, at du har taget det her valg, og det støtter vi dig i. Og jeg tror også, han siger at dokumentaren, han synes, det er hvid slavhandel. Og Finn synes jo også, at det er menneskehandel, ligesom jeg synes, det er menneskehandel. Og så er det jo endnu værre, når man så også behandler andre mennesker, sådan der, og tror, man ejer dem, og de skal magge ret, og de skal gøre sådan og sådan og sådan, og det er jo forkert grundlag at sige, vi elsker dig, hvis du er sådan, eller hvis du gør sådan, eller hvis du, altså, så Finn, han har helt klart været på banen, og han har været med i angestyrelsen, og han har været med jo rigtig meget, også før dokumentaren kom og snakkede med mig rigtig meget, det her Flemming også, så der har jo bare været rigtig mange gode mennesker, der har kunne støtte op omkring mig, og så er der selvfølgelig også været nogle af mine Venner, der måske ikke helt har forstået det, men som stadig støtter mig, men som også har været sådan. jamen Kan du ikke bare lade være med at se dem? Det du har gjort siden du var 16-17. Så hvorfor ikke bare holde det sådan behøvet, du skulle gå igennem alt det her? Fordi det tager jo også hårdt for dig, og det er jo også hårdt for os, når vi ser du er ked af det. Men jeg har også været sådan. Jamen frihed er jo ikke noget, du bare får her i livet. friheden er frihed noget, du tager. Og hvis du vil tage din frihed, så må du også kæmpe for det. Og det kan jo være i alle mulige aspekter jo. Altså, man tager jo også fri, øh, hvis man skal på ferie. Det er jo ikke noget, man bare får af sin arbejdsgiver. Det er jo noget, hvor man betaler for det. Eller så får man måske øh, feriepenge eller et eller andet. Eller man er selvstændig, og så har man en frihed på en anden måde, hvor man selv kan arbejde, når man vil. Så... Det har ligesom også været et koncept for mig, hvor jeg også har sagt, jamen, hvis jeg gerne vil være fri af min adoption, og jeg gerne vil være ikke købt og betalt, jamen, så må jeg også kæmpe for det, og det har så bare taget 10 år. Ja. Er
0: der nogle venner, der ikke har kunnet støtte dig i det, så? Er der nogen, der er ligesom undervejs eller
1: sådan... Altså, jeg have, sådan, der var en episode med en veninde, som jeg har set meget on and off, igennem årene, som hun, hun er der har haft det rigtig, rigtig svært, nu vi ikke snakket sammen i lang tid, men der var jeg sådan Så skrev jeg til hende. at jeg skal holde den her adoptionsfest, og der er selvfølgelig kamera på. Øh, vil du komme? Øh, for det ville, være, det ville jeg være rigtig glad for. Og så skrev hun sådan noget med, at det kan jeg ikke lige overskue. Og for øvrigt har, har jeg fået en ny bedste ven, og han er bøsse, og jeg skal til fest på hans arbejde. Og så blev jeg bare sådan enormt stødt, fordi jeg var sådan, ej, du ved, hvor langt jeg har kæmpet for det her, du ved, hvor meget det betyder for mig. Øh, hvis det er, at du bare kan overskue din team, så bare kom en team, og sådan... Og der kan jeg huske, at jeg blev bare enormt stødt, og så har jeg faktisk snakket med hende siden. Det er der, fordi jeg blev sådan lidt, ej, du ved jo godt, hvor meget det betyder for mig, og så kan du ikke lige komme og få noget smørbrød og lige få en drink og lige se hej. Det, der blev jeg sådan, der synes jeg skulle var træls, men man kan heller ikke, det er jo, folk er forskellige, så man kan jo ikke bestemme, hvad folk skal bruge deres tid på, sådan, men det er jo sådan en, jeg har kendt, kendt i 8 år, så jeg kunne godt mærke, at jeg blev sådan lidt, ej, det synes jeg ikke er okay, men ja. Det gad jeg heller ikke gå længere ind i diskussionen.
0: Du nævner, at du synes, at relationen er menneskehandel. Ja. Vil du forklare mere, hvorfor du synes, det er menneskehandel? Og kan du det, er fordi, det, det var jo egentlig også øh, vores, øh, og det er også en diskussion, jeg havde med Marco i går. Mm. Øh, det jeg egentlig også gerne ville med podcasten, det var jo ligesom at bringe mange nuancer ind. Altså mm. også at fortælle de gode historier, fordi ofte er det jo bare sådan, at der ikke er en god historie, mm. når den er god. Altså mm. det skal være en dårlig historie, eller en god historie, det er mm. det, der er underholdende mm. eller interessant. Ikke. Mm. Så jeg vil bare gerne have alle almindelige synspunkter ind for mm. at skabe et forum, eller en eller anden måde at kunne spejle mm. sig i hinandens historier. Så jeg tænkte på, nu siger du, at du synes, at adoption er menneskehandel. Mm. Hvorfor synes du det?
1: Altså, jeg synes jo, det er når der er penge indblandet. Og det er, jo, det er jo sådan, at den indiske stat får penge, og så får den danske stat penge, og så får børnehjemmet penge, og så er der penge for pas, papirarbejde, advokater, og børnehjemmet skal have nogle penge for den tid, man har været der til mad og tøj og whatever. Og øhm, så tror jeg også bare efter dokumentaren er komme ud og snakke med flere og flere mennesker, som har fundet deres biologiske ophav, og hvor det viser sig at at stor, stor procent af de adoptioner har været illegale. Hvor folk har fået taget deres børn imod deres vilje, fordi man gør nogle meget uetiske ting i nogle andre lande end Danmark. Og det gik jo bare op for mig, at det er jo bare så korrupt system, desværre, og det der med at betale så mange penge, altså jeg koster 350.000 kroner, det er mange penge, ikke? Det synes jeg er mange penge for et menneske, altså det er jo mange penge. Hvorfor kan det ikke være sådan, at man kan... Jamen altså dengang, der var jeg adoption lovligt, og det er det jo stadig, men dengang kunne man da måske bare have sagt, okay, I forældre, der gerne vil have et barn, tage det her barn, og så betage flybilletten og pas. og de der... Det, altså det kan man ikke blive mig, ind det koster 350.000 for, for at lave et pas og få en flybillet. Og for Selvfølgelig skal hjemme have nogle penge. Det skal det jo for at løbe rundt. Men det er jo et vanvittigt beløb. Altså.
0: Men jeg tænker bare umiddelbart, det ikke
1: er 350.000 er mange penge for et menneske. Jeg synes, det, jeg synes, det er mange penge. Og jeg synes, det er forfærdeligt, at der skal være så mange penge blandt Og jeg synes jo, at de der adoptionsbyråer er helt crazy. At de sådan, jamen, altså, der jeg ved godt, at der er mange ting, jo, for en adoption ligesom kan løbe rundt, men jeg synes da virkelig også, at det er forfærdeligt, at der skal være penge imellem, og så er der jo også rigtig mange forældre, der gerne vil adoptere, som ikke har råd til det, fordi det koster måske. Jeg ved ikke, hvor meget det faktisk koster lige nu, det har jeg ikke tjekket. Jeg tror, man er næsten op imod en halv million for at få et barn, adoptivbarn. Så jeg har det også bare sådan, altså. Og det der med, at man så også har fundet ud af, at så meget af det human trafficking. I de der lande, hvor børnene så bliver sat hen i sted, og så får forældrene nogle penge, eller de slet ikke ved, hvor deres børn er henne, hvor de bare får taget dem. Altså det er der også en form for, for menneskehandel med at bare sige, at der er et sødt barn, eller et flot barn, eller drenge er i høj kurs, der de i Indien, der er rigtig mange, der gerne vil have øh, drenge, så tager man dem i arbejde, eller i sexarbejde, eller hvad det nu er, for de drenge har en højere status, eller på, i adoptionsbyråer har det også været øh, drenge, mange af dem også gerne ville have, når det var for Indien, og det synes jeg, det er jo helt vanvittigt, mm. altså nogle af de der ting, der er sket, ikke?
0: Men tror du ikke også måske, at de der mange, altså det høje beløb, ligesom på en eller anden måde, kan være med til også at forhindre, at, at det er de forkerte mennesker, der også får lov til at adoptere, altså
1: folk, der heller ikke har ressourcerne til det, Nej, jeg tror ikke, at man er dårlige forældre, bare fordi man ikke har rigtig, rigtig mange penge. Jeg tror, at man er god forældre, så længe at man kan give sine børn tøj på kroppen og, og mad. Men det handler også lige så meget om de værdier, man vokser op med. Jeg har mødt rigtig, rigtig mange mennesker øh, igennem mit arbejde, øh, hvor jeg har arbejdet rigtig meget i psykiatrien, og jeg har arbejdet rigtig meget bredden, og jeg har arbejdet med rigtig mange forskellige slags mennesker, hvor Tit at dem, der har fået alt hvad de pegede på af deres forældre, fordi det, deres forældre var rige. Det har jo slet ikke været en lykkelig barndom. Det har jo bare været en hel masse ting, man kunne få, og så har man siddet der længe hjemme med en eller anden barnepige, og så har forældrene været og arbejde for, at ens børn kunne få en ny iPhone, og skiferie og iPad og et Playstation hvor de var sådan, jeg ville da meget hellere have min far, han gav cyklen med mig, eller vi havde været ude med en fiskestang, eller min mor sad sat sig ned og lavede perleplader med mig. Så det er, jo, det er jo ikke det, det kommer an på for en god barndom. Det kommer jo også an på, hvem du er som forælder, og den tid, du bruger med dit barn, og, og den måde, du lærer et barn at blive voksen på, og blive øh, social i samfundet, og, og lærer, og hvor vil du hen med dit liv, hvilken uddannelse vil du have, og... Det, det er jo en helt anden måde, at man skal se det på. Det handler jo slet ikke om penge. Mm,
0: nej. Men vil du så øh, kan du samtidig anerkende, at adoption også kan være en god ting?
1: Jeg tror ikke adoption er en er en god ting, fordi det handler så meget om identitet, og det handler så meget om at man tager et barn væk fra et helt andet land og sætter det her op. Jeg, jeg ved ikke om jeg altså jeg har kun Sabina der, som man ser i dokument eller altså man ser hellig i dokumentaren, som har gjort virkelig Godt stykke arbejde, hvis man kan sige det sådan med Sabina. Og hun har haft det helt fantastisk. Øhm, og selvfølgelig vil hun også gerne se, vi kommer fra samme børnehjem. Selvfølgelig vil hun også gerne se børnehjem. Selvfølgelig vil hun også gerne grave noget mere i, i de her ting. Øhm, men hun har ikke lige så stort behov for det som mig. Men jeg ved, at Leif og har gjort alt, hvad de kunne, for at Sabina skulle mærke, at du er vores barn, uanset hvor du kommer fra, uanset hvem der har lavet dig. Og det synes jeg har været enormt smukt at se, og det, og det er jo også dejligt, fordi jeg har lege var hælder så tæt på mig. Men jeg tror ikke, at, altså jeg tror ikke, at det, der er den der helt lykkelige adoption, for jeg tror også, at det kommer til at have nogle store konsekvenser, uanset hvem man er. Men der er selvfølgelig øh, nogle adaptivfelter, der gør det bedre end andre, som har gjort rigtig mange gode ting for deres divbørn med også at tage dem tilbage og vise det er her, du kommer fra, og snakke med barnet om, du er anderledes. Det kan vi ikke komme udenom. Hvad, hvad tænker du? Bliver du drillet i skolen? Hvad, hvad har du et spørgsmål? Og der tror jeg også, at man, man som adaptivforælder skal sætte sig ind i, at det her med at få et barn fra en helt anden kultur, fra et helt andet sted i verden, det er en kæmpe opgave. Det er sindssygt hårdt. Der er så mange ting, man skal sætte sig ind i. Der er så meget, man skal reflektere over. Der er så meget, man bliver nødt til at prøve at forstå. Og det tror jeg ikke er en let opgave. Så kunne man jo godt gå ind og kigge på som samfund, om man skulle være bedre til at give de her adaptivforældre nogle redskaber og nogle møder og nogle steder, hvor de kan gå hen og få information, hvor de kan gå hen og tage nogle ting ind og så gå hjem og så bruge det i praksis, fordi de har da også brug for hjælp til at håndtere det her, lige så meget som børnene har brug for det.
0: Hmm. Altså nu øh, vi snakker vi med en adoptionspsykolog der hedder Anna Weidemann. Øh, hvor det, der er jo også blevet lavet en, en passordning, der gør at at forældrene skal igennem flere steps for at blive godkendt, og der er meget mere snak om, ja netop barnet kommer med et trauma, om det kan huske eller ej, så er det en traumatisk oplevelse, og hvordan lærer man som forældre at diret med det, og ikke at det er barnet, der skal dire det med det, ja. ikke øh, tænker du så, at adoptionen med de her nye redskaber, der er blevet taget i brug de sidste 10 år, at det måske kunne gør adoption til en bedre ting, fremadrettet. Altså også bare det der med, at vi begynder at kunne snakke mere om adoption. Mm. Altså, tror du alligevel, at der er lys for enden af tunnelen af
1: adoption, eller er det bare en business, der skal lukkes? Altså, jeg synes jo bare, det skal lukkes. Og det er jo fordi, jeg synes jo ikke, at det er en særlig god business at handle med mennesker, og der skal være penge imellem for at få børn. Jeg synes jo, at man skulle prøve at gå ind og kigge på som forælder, hvis man gerne vil have et barn, og så starte med at tage et barn fra Danmark. Så tage et barn ind som plejefælder i Danmark. Det barn har også nogle udfordringer, hvis det vokser op med alkoholiske forældre eller nogle helt andre ting. Men man kan jo starte der med at kigge i Danmark og så sige, at der er faktisk rigtig mange børn herude, der godt kunne trænge til en rigtig god plejefamilie, og så starte med det. Fordi det er jo, synes jeg er jo lige så smukt, som det andet kan være. Nu ved jeg godt, at der er så også er nogle forældre, som synes, at det kunne være rigtig spændende med et eksotisk barn. Og det håber jeg, at man kan komme væk fra. Fordi børn er jo dejlige lige meget, hvordan de ser ud og hvor de kommer fra. Så har børn jo bare brug for en hel masse kærlighed og nogle trygge rammer. Jeg håber jo, at, er sådan, at dem, der så tænker, at de gerne vil adoptere et barn, at de så, hvis de gerne vil gøre noget godt, så håber jeg jo, at man på en eller anden plan kunne lave noget, hvor man kunne adoptere en familie. Altså hvor man kunne sige okay, godt være, ikke kan få dit barn, men jeg kan gå ind og så sige, jeg ved ikke, hvem der skulle starte det, jeg ved heller ikke, om det hovedet nogensinde kunne komme på tale, men at der er nogle steder i de her lande, hvor man så går ind og siger, okay, du kan ikke have dit barn hjemme, fordi du er meget fattig, eller du har ikke nogen uddannelse, du har fået det i en voldtægt, eller abort, eller hvad hedder, overgreb, eller uden for ægteskabet, eller manden er død, hvad vil jeg? Og man så kan gå ind og sige, men faktisk er der nogen heroppe i Danmark, Norge, Sverige, de kunne godt tænke sig at hjælpe dig de næste 10 år. Og så laver man et beløb, hvor man overfører hver måned. Og så tager man grebet af adoption på en anden plan. Og så kan det jo være sådan, at man måske kan få nogle billeder, hvor man kan se, hvad de har brugt de her penge på. De har fået en uddannelse, de har fået noget tøj. De har... Og så at man simpelthen går ind og så, øh, laver det på den måde, så barnet kan blive hos det biologiske ophav. Og at man så måske kan føle, at man har gjort noget godt på en anden måde. Så godt være, at man ikke har fået et barn men man har hjulpet en anden familie til at de kunne have deres barn hjem. Mm. Og det synes jeg på en eller anden måde kunne være sindssygt fedt hvis der var nogen der startede sådan en form for, jeg ved ikke hvad sådan noget hedder bevægelse eller bureau hvor man går ind og tænker på det koncept.
0: Mm. Men hvad så med? Jeg tænker bare øh, det synes jeg også er en god løsning når familierne er til stede. Nu blev jeg jo også nu blev jeg selv på et børnehjem. Så jeg har jo altid tænkt, jamen, uanset hvad det var enten en familie eller et børnehjem, og nu ved, altså, som du selv siger, jeg var sikkert også blevet glad for at vokse op et børnehjem, men, men ligesom jeg har det nu, altså det er mere det der med, hmm, hvad skulle man gøre med alle de børn, som faktisk bare blev anbragt, fordi der ikke var andre muligheder? Altså, hvad, hvad skulle løsning så være, for dem skulle de...
1: Hvad for, hvad for nogle børn snakker vi om der, hvor... Altså i udlandet eller i Danmark? Jeg, jeg tænker i udlandet,
0: men der er mange spørgsmål, der dukker op. Er det mest på grund af sådan, sådan strukturelle racisme, så at du ikke synes, at vi fx skal have et fra?
1: Jeg tænker jo rigtig mange af de forældre, der gerne vil have et barn, de kunne jo også godt lægge nogle af deres penge i, at de her lande kunne få op og køre, så der var nogle andre... Tænkt, så børnene kunne blive i deres kultur. Jeg håber også, at mange af de, at de, de her lande vil gå ind og kigge mere på, hvad er der for plejeforældre i uh, Indien, Korea, uh, hvor vi henne, Afrika, Filippinerne, et eller andet. Hvad, kan, hvad har vi brug for som samfund, for at, at de her børn så kan komme ud og bo hos nogle gode plejeforældre, eller de her børn kan blive adapteret af nogen, der faktisk ligner dem, som har den kultur, som de Altså vokse op med. Jeg ved jo godt, at, at Unicef også har mange af de her, øh, hvad hedder sådan noget, jeg ved ikke om det hedder børnehus, eller hvad det hedder, men hvor børnene kan komme og vokse op, og de kommer i skole, og der er en hel masse mennesker, som er, er der, og de har nogle trygge øh, omgivelser. Man ser jo masser af reklamer på Facebook med Remy og Mathilde dernede, der med deres planfader, og oh, det er sådan meget romantisk, det ved jeg godt men de gør der i hvert fald et eller andet jeg ved så ikke man har jo ikke, ikke snakket med nogen børn dernede så jeg kan jo ikke sige hvordan de har det men der vokser de jo i hvert fald op fordi de, deres forældre måske er døde eller de ikke kan være ved deres mor og far på grund af forskellige ting så jeg synes også at man skal jo gå ind og kigge på som stat i de forskellige lande hvad kan vi gøre og så tror jeg også at dem der gerne vil adoptere, de måske også kunne gå ind og kigge på dem. hvad kan vi gøre med vores penge okay vi har råd til at adoptere et barn men er det egentlig det bedste for barnet? Måske skulle vi kigge på at give nogle penge til nogle af dem, der prøver at formidle nogle andre øh, konstellationer for de her børn, som er udsatte. Fordi den, der betaler den højeste pris i sidste ende, det er børnene. Og det kommer man ikke udenom. Jeg ved også godt, at adaptivfældre vokser op med en hel masse udfordringer ved at have et adopteret barn. Men det er jo børn, det går ud over. Det er også, der betaler den højeste pris i sidste ende, når en adoption går galt. Så det ville bare være fedt, hvis folk går ind og kigger mere på, hvad er det egentlig, det her menneske skal gå igennem. Hvad er det for traume? Hvad er det for en kæmpe identitetskrise, det skal igennem? Fordi er det egentlig, er det egentlig ret og rimeligt? Bare fordi jeg gerne vil have et barn. Mm.
0: Øhm, men jeg tænkte, snakker, så snakker du meget om Ja, identitetskrise og sådan noget, mm. men du har, føler du dig så dansk, eller føler du dig
1: indisk? Altså, jeg tror, jeg er sådan lidt den der med, at jeg er hvid indeni og så mørk udenpå, men jeg har altid vidst, at min personlighed ikke var så dansk. Jeg har altid vidst, at det der med at elske virkelig vilde og masser af farver, som jeg altid har gjort, det var også meget sådan indisk ting, hvor de har meget øh, farver. Jeg har også altid vidst, at jeg var meget mere åben, sådan en, en dansk kultur er, og det tror jeg bare er noget, der ligger i mine gener, eller ligger måske fra mine biologiske forældre, at jeg er på den måde. Og at jeg altid har været meget sådan, min retfærdighedsstand er meget stor, og jeg er meget selvstændig. Og det tror jeg også er noget at gøre med, hvor, hvor jeg kommer fra. Eller det ved jeg. Og så er jeg jo nok bare en blanding, fordi jeg elsker jo også danstop og John Monsen og spørgebrød og flyvershuser og min lille æ, dejlige båd. Men jeg elsker også rigtig meget indisk mad og sari og vindier og flotte farver og æ, alle mulige andre ting, som ikke har noget at gøre med dansk kultur. Så jeg er jo et kæmpe mix af to ting, og det, det er, vil jeg jo ikke være for uden. Det synes jeg jo er dejligt. Mm.
0: Har du altid fået lov til at leve din din vilde indiske side ud, eller, med, eller vilde nogle ting er vist din farver, for dine farver, fordi jeg kigger mm. på dine øjenskygge. Men sådan, har du altid kunne få lov til at leve den tid?
1: Altså, ud? jeg prøvede meget igennem folkeskolen, hvor jeg havde Converse, og dem farvede jeg i forskellige farver, fordi jeg gad ikke have de der sorte, som alle havde. Jeg var vild med, med at spraymale min cykel, i alle mulige farver nede fra sådan mig i min hjem og fix. Og jeg fik lov til nogle af tingene, men jeg fik også at vide, fordi det var sådan en lille provinsby, og mine forældre var meget sådan med, hvad tænker folk om os. Så jeg skulle sådan nedtone mig. Det var lige lidt for vildt ret tit, synes de. Hvorfor skal du have en converse på, der er øh, øh, lejengrøn, og den anden er penge? Kan du ikke bare? Altså, så det var meget sådan noget med, at jeg skulle rette mig ind. Og jeg kan huske, øh, at de så et billede af mig, tror jeg, at min søster havde vist, hvor jeg var skaldet. Altså der, var jeg 18, der, der klippede det af. Jeg havde et modeljob, hvor jeg øh, bare sagde, at I godt måtte klippe det af. Og jeg, jeg er helt vild med, og det er også der, var jeg har det stadig i dag. Og der kan jeg huske, at min søster viste vist et billede af mig, tror jeg. Og der havde jeg ikke snakket med dem i noget tid. Og så får jeg sådan et besked sådan fra min eksfar, der er sådan noget med på mail. Sådan noget med, Ej, det er du ikke bare, har du bare ikke gjort. Du har ikke klippet dit flotte hår af. Hvorfor sådan... Jo, jeg har, og det havde jeg lyst til, og jeg synes, det er flot. Altså sådan det der med hele sådan sådan hvorfor skal du hele tiden gøre øh, noget, vi ikke synes om? Men det er jo en del af mig, og jeg har da sådan lidt, jamen, jeg kan godt lide det, så hvorfor, hvorfor skal jeg gøre nogle ting for at behage jer? Og det har vi virkelig skændes meget om i, øh, igennem øh, min barndom, også noget med, at jeg skulle på universitetet, synes mine eks Jeg har ordblind, og jeg har aldrig rigtig fået hjælp til det i folkeskolen. Jeg var ret gammel, før at jeg fik ordblind computer. Det har jeg nu på Social det var også ret svært at tage HF, hvor jeg dumpede tre gange på engelsk, fordi jeg ikke havde en blande computer. Så, så på den her måde vidste jeg også godt, at der ville være lang vej for universitetet, da jeg, ligesom, jeg gik i 9. klasse, så jeg tog en halv um, HG, salgsassistenten, og fandt ud af, at det, det var bare slet ikke noget for mig. Det, jeg var heller ikke tændt på det. Men der har også været sådan en pres, hvor jeg, var sådan, jeg ville hellere noget med mu- musik dengang, jeg ville, jeg ville noget med kreative ting, hvor jeg også fik at vide, at um, det kan du ikke. Så i stedet for at støtte mig, så modarbejdede de mig hele tiden, og det gjorde de igennem hele mit liv. Også med at få adoptionen. så det har bare ikke været, det har bare ikke været sådan, at, at de har set mig som for den, jeg ligesom var. Netra, hun er sådan her. Hvorfor gør hun egentlig, som, som hun gør? Hvorfor er hun, som hun er? Og det her med at prøve at forstå mig, og det synes jeg har været hårdt. Det synes jeg har været enormt svært, fordi jeg så også har tænkt tit, da jeg var yngre, er der så noget galt med mig? Er der overhovedet nogen i hele den her verden, der vil komme til at forstå mig? Mm.
0: Øhm, er de, må jeg spørge, hvordan, hvordan er dine forældre? Altså er de meget konservative eller mm. eksforældre?
1: Altså mine eksforældre var meget sådan, borgerlige og var meget sådan, kedelige i deres tøj. Bortset fra, når min eksfar var ude og optræde med sit country Rock rockband, så havde han øh, tøj på med løs kote i pistolen og støvler med sporer. Og det var helt crazy kobboldudstyr. Men ellers helt normalt øh, tøj. Og øhm, det var måske ikke sådan så fedt at så have sådan en som mig, som stak så meget ud. <laughs> og min søster var også bare sådan meget normal klædt, og det var øh, min eksmor også. Og de var jo meget stille og meget sådan den pæne facade, og snakkede ikke om følelser og sådan nogle ting, og viste heller ikke så tit følelser, så på den måde så var der jo ikke rigtig plads til sådan ens så til som mig, som bare spurgte om alt, og, hvor, og hvorfor det, og hvad, og hvorfor gør du sådan, og okay, og hvad tænker du, og sådan. Så, så jeg tror, for dem, der var det bare, åh, oh, fuha, ikke? Altså, og så oveni også ikke kunne styre mig, fordi jeg også var vildt barn på mange punkter. Så det kunne være meget rart jo, hvis man havde, og det, det er jo hårdt at sige nu, tænker jeg, men det kunne da være meget rart, hvis, hvis jeg var vokset op et sted med nogen, der havde elsket farver og følelser og vilde, øh, alt muligt, altså. men det kan man jo bare ikke rigtig bruge til noget nu. Nej. Øh,
0: føler du så, at din søster var mere, altså, var bedre til at blande ind i den der danske hverdag, eller
1: havde indisk altså,
0: indiske i sig, eller?
1: Hun var meget mere stille, hvor jeg altid var bare den vilde og udadvendte, og gjorde lige, hvad der passede bare. Og hun var meget mere sådan en, de kunne forme til det, de gerne ville have, stille, rolig. Hun var god i skolen, hun var ikke blind hun var ikke ikke kreativ på den måde, som jeg var med musik og farver og male og perlkæder og syg tøj. Hun var mere den der sådan, hun var sådan en bogorm, tror jeg, man vil kalde det, ikke? Og det det var jo rart, for så var der ikke så mange problemer. Hun stillede ikke spørgsmålstegn ved ting, der var bare sådan, du skal gøre sådan, okay, hvorfor skal jeg gøre sådan? Så det har da helt klart været... Det har nok helt klart vær lettere for dem med min lille søster,
0: mm. hvor hun er også fra Indien.
1: Vi får samme børn hjem og ligner her overhovedet ikke hinanden. Nej, nej,
0: nej, det er også det. Det går, det går men jo ikke selvom op er Søskende, er der søskende? Snakkede i meget om adoption. Altså har I snakket meget om din adoption igennem barndommen?
1: Nej, vi har ikke rigtig snakket så meget om det. Jeg har spurgt nogle gange om, sådan hvorfor, hvorfor tror du, at jeg blev adopteret væk? Og der har det bare været sådan, at din mor kunne ikke have dig, og hun har givet dig væk. Og det er jo af kærlighed, at hun har givet dig til adoption, fordi hun ikke kunne have dig. Og jo ældre jeg blev, fandt jeg ud af, jamen, det vidste vi jo ikke, for vi kendte jo ikke min rigtige mor, så vi ved jo ikke, om det er det der er jo ingen tvivl om, at, at, at alle forældre ønsker vel, at deres børn får det bedste liv, øh, uanset om de er der for dem eller ej. Men det var ligesom det, jeg var blev vokset op med. Men jeg blev ikke vist billeder af Indien. Jeg blev heller aldrig spurgt, skal vi tage en tur til Indien? Jeg blev heller aldrig sådan, altså introduceret til indisk kultur på nogen som helst måde. Vi har været en gang på indisk restaurant, og det var første gang, vi var ude at rejse, hvor det ikke var i Danmark eller Tyskland, hvor vi var på hotel, og så sådan en uge i London. Og der der var vi på indisk restaurant, og det var første gang, jeg nogensinde så noget, der bare var lidt indisk. Ja, okay. Jeg
0: synes, det er ret grundlæggende, at man på en eller anden måde lader barnet se, hvor de kommer fra. Men
1: også tænker jeg, interesseret sig for, hvor hvor er det, mit barn kommer fra? Hvad, hvad, Hvad er der egentlig af kultur? Eller hvad kan jeg gøre for at give mit barn noget kultur, mm. altså sådan fra så ophav.
0: Ja, det, det, det handler også lidt om at kunne rumme. Det er jo mm. fordi, det, jeg tror, uden at vide det, men jeg tænker nogle gange, at når at adoptivforældre er meget sådan, at du skal bare passe ind i, i Danmark, så det er jo fordi, man ikke helt kan rumme, at der er en mor et andet sted, mm. eller altså at der er en familie et andet sted, mm. så derfor indkapsler vi det hele.
1: Ja. Yeah.
0: Det lige nu her, ikke? Mm. Og apropos det, har du nogle råd til, hvis man har en adopteret i sin omgangskreds, eller, eller hvordan, hvis man også ser, at møder en adopteret, hvordan man skal gribe det an, eller hvordan man skal gå til det, end mm. de er adopteret. Har du nogle råd? Fordi det er jo sådan noget.
1: Altså, jeg tror, at hvis man er, har en adopteret i familien, eller er kærester med en, der er adopteret, eller det, det kan jo være alt muligt, at har en, en, der er adopteret tæt på sig, øhm, så tror jeg, at det er vigtigt, at man lytter og forstår, og, eller man kan jo ikke forstå alt, det er jo ikke nogen, der kan, men er, er der for personen, prøver at, 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 at ligesom lytte, fordi rigtig mange adopterede har meget stor risiko for at være, øh, hvad hed, eller være, eller komme i psykiatrien på et eller andet tidspunkt, og skal igennem det, fordi der er nogle traumer forbundet med adoption. Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at der er nogle mennesker, der støtter op omkring dem. Når man ligesom kan gennemgå terapi, eller psykologhjælp, eller gruppeterapi, eller hvad det nu må være, fordi det er der bare en stor procentdel af os, der er der tid, der, der, der bliver nødt til at arbejde med nogle ting. Og så er det jo ikke fedt, hvis man har nogen tæt på sig, som er sådan, ej, kan du ikke bare barilere? Det er der lige meget med, hvor du kommer fra. Eller, ja, ah, ja, men din mor har sikkert godt ned i Indien, eller i hvor nu det er, ikke? Altså... Det har man bare ikke brug for at høre. Så, og så skal man også lade være med at se det som at være eksotisk. Være adorteret eller bare have en lille hudfarve. Altså, vi er alle sammen mennesker, vi er alle sammen ens, tænker jeg. Og det er jo lige meget, hvordan vi ser ud. Altså, selvfølgelig kan man jo synes, at noget er mere attraktivt end andet seksuelt. Men lad være med sådan at puste op til alt det her, som folk øh, tit gør. Det er der bare rigtig mange, der oh, oh, du er bare så eksotisk, Det har jeg prøvet. Og det var det, blev man bliver bare træt af at høre på. Altså. Mm. Så, hvad, hvad
0: har folk sagt til dig direkte? Hvis du har jamen, altså,
1: sådan, det her med, at jeg særlig højt, det er jo sådan ret mange mænd, der ikke rigtig meget bø, når var, yngre, var sådan ej, du er bare så lille, og jeg kan bare rive dig rundt, og uha, din mormor var god til at lave øhm, indisk mad, fordi du kommer der fra Indien, og var bare sådan ej, stop nu, eller sådan, mm. altså jeg har virkelig ikke fået nogle grove kommentarer, sådan noget, ej, jeg har aldrig været sammen med en, der er skaldet før, som er mørk, og jeg har en fantasi om at være sammen med en, der er mørk. Ej, øh, det kunne bare være fedt at få børn med dig, fordi jeg vil bare få flotte børn, så vil de være mixed. Men jeg har ikke måske ikke lyst til at have børn med dig, okay. altså sådan virkelig nogle helt vildtavlige kommentarer, altså sådan sådan med alt muligt, så har folk set noget eller andet, i porno, og så at det i virkeligheden sådan, ah, så bare sådan en mørk dame, der fik den i nogle af fire øh, mænd, og sådan noget, kunne du ikke tænke der kommer over til mig og min ven, og var sådan, altså skriver du det her på, på et Tinder, og du hey, altså sådan yeah. virkelig, virkelig mennesker, der er uvidende omkring, at det de egentlig siger, det er jo fuldstændig galt, fordi de har en eller anden syg fantasi om, noget mørkt, altså sådan, og det ved jeg også, at, 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 øh, at øh, mørke mænd også møder mm. med med kvinder, der ikke er mørke, øh, som også sådan, jeg vil bare gerne have et mulat barn, Uuh, du bare lægger, du er bare flot, sådan lidt, men du skal jo være sammen med det her menneske, fordi du synes, at mennesket er dejligt, og fordi du ikke kan lade være, eller fordi man har et godt venskab, skal det ikke være, fordi du gerne vil have et brun barn, eller du synes, man er flot, altså, der skal jo være nogle, noget med personligheden, og, og sådan, det, så det andet menneske kan give dig, og det, det håber jeg, at folk gør og tænker over, um, når de ja, har de her relationer til folk. Helt ja, sikkert.
0: Jeg får bare lidt tanke om det, fordi at, øh, vi snakkede også med en, der er adopteret på et tidspunkt, Christian, der er også fra Indien. Ja. Og han, øh, han havde lidt nogle komplekser i forhold til øh, netop det der med at skulle f- finde en kæreste. At han er bange for, at de kiggede på ham, og så tænkte de, åh oh, nej, han er adopteret så han må have en masse med i bagagen. Ja. Er det ja. noget af det, du har snakket med din kæreste om, for eksempel?
1: Altså, jeg har prøvet i hvert fald i tidligere relationer med mænd, øhm, at der er nogen, der har været sådan, at der er alt for meget med alt det der med din adoption og din dårlige barndom og puh, og det kan vi ikke overskue, og så er jeg blevet skubbet ud på grund af det. Mm, jeg har snakket rigtig meget med Rasmus om, at jeg har jo haft den her barndom, som har været meget øhm, anderledes end hans, fordi han er vokset op i sådan kernefamilie, og min søster og mor og far, og allerede dermed, at han er vokset op med sine biologiske fældre, og de er ikke skilt, de er stadig sammen. Altså, der er jo også, kan man sige, nogle ting der. Men vi er jo forskellige, og Rasmus anerkender også, at jeg er forskellig og har nogle andre værdier, og han elsker Finn, og han elsker Fleming og han elsker jo alt det, der hører med mig og min båd, og interesserer sig for mig, og jeg prøver jo også at interessere mig for hans skuespillerkarriere og, karriere, og det som han øh, laver, og at hans venner også er anderledes øh, end mine venner, men, og, og, og han er mere traditionel, han kan godt lide jul og påske. Jeg går ikke rigtig så meget op i de der ting, men det gør han, og, og han har en søster, som han ser, som har to børn, og det er også vigtigt for ham at se dem og vokse op, og fødselsdage og julegaver, og, og det, så jeg prøver ligesom også at, at nå ham. Men det er jo en del af et forhold, at man er to mennesker, som er forskellige, som skal nå nå et kompromis. Men man skal også acceptere, at man er forskellig, og man har forskellige interesser.
0: Så fortalte du, at du er ved at starte den her gruppe for adopteret. Vil du fortælle lidt om det? Jeg synes, det er meget spændende, og jeg synes, det er vigtigt at få ud i.
1: Mm. Jamen, øh, Anne, min veninde der, Anne Rani hedder hun, hun øh, er musiker og øh, adopteret fra øh, Sri Lanka. Og hun er en del ældre end mig, men vi er bare blevet sindssygt gode venner, og deler en masse gode tanker og holdninger, og har det fedt sammen. Og, øh, hun skrev lidt på, var sådan, da dokumentaren var du kommet ud, og vi så så vi snakkede, og sad, så må sådan, men hvis der er så mange, der skriver til dig om, du ikke godt vil åbne noget på baggrund af din uddannelse og din erfaring, hvorfor gør du det? Det er da nu, du skal gøre det. Der er så mange mennesker, der ser op til dig og hæpper på dig og følger dig. Og, sådan. og jeg var sådan, åh, men ja, jeg er jo ikke uddannet, som jeg så sagde før om et år og fire måneder. Og åh, hvad, og sådan. Men øh, jeg kunne bare se, det var det, alle skrev om. Ej, man kunne møde dig... Altså sådan, de ville godt møde mig, hvor jeg var sådan, jamen, hvem vil måske møde en masse, der er adopteret? Hvem vil møde nogle flere mennesker, end bare mig? Og så vil jeg jo gerne arbejde med både alternative behandling og vil gerne have mit eget behandlingscenter, så på en eller anden måde, så gav det jo mening at jeg kunne prøve at starte i de små. Så corona har jo selvfølgelig gjort, at vi ikke kunne mødes med vores grupper. Vi har, haft, vi har en gruppe for kun adapteret, så har vi en gruppe for pårørende til adapteret, hvor der også er nogle forældre, der har adopteret børn. Um, og det er jo sindssygt spændende og vi har været meget sådan, Anne og jeg at det er den gode og dårlige adoption, og folk skal jo komme, som de er og det, det har vi så ikke kunne holde og her i januar, der skulle vi have haft de to første møder men øhm, vi håber, at, øh, at til foråret vi kan have de fysiske møder så her den 9. februar så er lige om lidt der har vi så øh, vores første online møde hvor vi skal se vores... Øh, ja, hedder det medlemmer, eller sådan i vores adoptionsgrupper, og så skal vi øh, se, hvad der sker, og, og sige hej til dem for første gang, og jeg glæder mig helt vildt meget, og folk har jo også bare virkelig været fedt, at de har bakket op og holdt ved, selvom vi har måttet udskyde og udskyde, så det glæder mig så meget til, til at se dem på, på Zoom. Nej,
0: <laughs> det lyder også vildt spændende, men koster det penge at være med, eller?
1: Altså, det koster ikke penge, det online-møde, det som vi havde... Øhm, havde gjort. Det var der, da vi, ligesom, hvor vi havde planlagt det fysiske møde, så har havde Anne øh, fået arrangeret nogle lækre øh, yoga-spirituelle øh, lokaler inde ved Rødspladsen Santee Room. Og der skulle vi betale for lejen af lokaler i to timer, og så havde vi også med lidt mad, og der skulle folk så betale 150. Men øh, da vi så ikke skal være der, så skal folk så ikke betale. Men det kommer til at koste... Øh, et lille beløb. Vi ved jo godt, at folk ikke har en masse penge, og slet ikke med corona, der er så mange udfordringer, men vi kan ikke selv betale øh, lejene møderne. Øh, men man kan jo sige, at hvis det bliver en succes her, og øh, at der er noget flow i det, og, og verden åbner op, og Danmark åbner op, så kan jeg jo godt gå være, at jeg skulle gå ind og kigge på, øh, når jeg er uddannet, og at sige, jamen, er det adoption, jeg skal arbejde med? Skal jeg udvide? Skal jeg lave noget mere? og godt tænke mig at lave døgnbehandling. Øh, for alle mulige forskellige slags mennesker med traumer. Men jeg synes også, det kunne være rigtig spændende at se, om Københavns Kommune eller nogle af kommunerne kunne være interesseret i at støtte op om det her projekt, så folk ikke skal betale for at komme i behandling hos mig. Fordi jeg synes jo ikke, man skal betale, fordi man har haft et dårligt liv, eller man har oplevet nogle ting, der har været rigtig svært. Men ting kan jo bare heller køre rundt, hvis der ikke er penge imellem. Det er jo det, der er så... Man kunne også søge nogle fonder eller finde ud af om der var nogle mennesker, der har lyst til at sætte penge i den her idé. Men jeg drømmer jo om at have en kæmpe færge med et behandlingscenter på den her færge, og ligesom udvide min lille messede <laughs> til en større båd, og lave noget sejlterapi, men også en masse alternativ behandling. Så vi må se, hvad der sker i fremtiden.
0: Ej, det er fedt med de både tema, mm. de gennemgående ja. indkøb til, til både. <coughs> ja, det synes jeg er dejligt. Øhm. Nu bliver jeg bare en nysgerrig, men alternative behandling. er det sådan noget healing, eller?
1: Jamen altså, jeg synes jo både sådan noget som terapigrupper, hvor man sidder og snakker, og hvor man får lov til at høre folks input, det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, og jeg har selv prøvet det, jeg synes det er rigtig, rigtig fedt. Øhm, øhm, samtaleterapi, tror jeg man vil kalde det. Så er der også en masse terapi i at komme ud i naturen, og komme væk fra det, som ligesom har været dårligt hvis man har boet en lejlighed med en voldelig mand eller dame, så kom væk derfra, kom ud og se noget andet. Øhm, hvad er naturen? Jeg synes selv, at det med at have boet og se vand hver dag, har gjort mig mere lykkelig. Det har helet rigtig mange ting hos mig, at være i naturen og være væk fra larm og støj og folk, der trækker ud i toilettet og hvad man ellers kan høre fra sin naboen om man bor en lejlighed. Jeg synes også, sådan noget som akupunktur er spændende. Det har jeg også prøvet rigtig meget af. Mine bonusforældre laver akupunktur professionelt. Så tænker jeg også noget sejlterapi. Kom ud og sejl. Og være en del af det. Motion og mad er jo også. Der er så mange ting, man kan gøre for kroppen, som ikke handler om medicin. Der er mange bivirkninger med, med, ved at tage medicin over længere. Og selvfølgelig ved jeg godt, at det også kan hjælpe til nogle ting med, så gør man måske ikke selvskade og selvmordstanker og dårlig søvn og sådan noget. Men faktisk tror jeg på, og jeg har også set det meget, når jeg har været ude og arbejder min praktik og mine forskellige jobs, er bare det der med egentlig nogle faste rammer, noget struktur, noget kærlighed, noget forståelse, noget god mad, god søvn, det kan løse rigtig mange ting ved mennesker, som har haft meget uafhængige liv, Og der er nogen, der sætter sig ned og siger, gerne lyt, jeg vil gerne høre, hvad du har at sige, og bare er der, og man ved, at der er nogle mennesker, der støtter op omkring en. Og det er jo svært at øh, få nogle behandlingssteder, fordi der ikke er nok mennesker. Øh, ansat til at være 100%, det kræver rigtig mange ressourcer, kræver rigtig mange penge, hvis man skulle have en på, der simpelthen var sammen med et menneske på et behandlingscenter i 8 timer på en dag. Mm. Det, det, er jo, det, er også, det er jo også hårdt at arbejde i det er også hårdt for, for folk, som er fagpersonerne, men det er tit det, som folk har brug for, det er egentlig ikke at få stoppet en masse piller i hovedet, det er faktisk at blive forstået og anerkendt, og det er sådan, jeg har det lige nu, hvad kan vi gøre for at hjælpe dig? Mm.
0: Vil du lige nævne, hvor det er, man kan finde mere information om dine...
1: Jamen, det kan man på, øh, på min Facebook og på Instagram. Og så kan man skrive på til timmer, hvis man er interesseret i at være med. Øh, forhåbentlig i nogle rigtige møder, øh, når vi kan det. Og det er jo både for, øh, for folk, der er adopteret. Folk, der er pårønt adopteret, eller er forældre, der er adapterede. Og det er lige meget, hvor du er adopteret fra. Der er også øh, øh, nogle i gruppen, som er øh, adopteret fra Danmark øh, i en dansk familie. Så der er alle mulige øh, konstellationer. Så man skal bare øh, skrive til mig eller til Anne, så finder vi ud af det.
0: Fedt, fedt. Mm, har du, sådan en, altså, har, du siger, at du får mange henvendelser. Er det, sådan din, er det overvejende for, at der har det skidt med adoption?
1: Øh, nej, det er meget blandet. Det er både øh, folk, som har haft en dårlig relation, folk som bare skriver, det var en fed dokumentar, det åbnede mine øjne for et emne, jeg ikke har kendt til. Du har bare åbnet en verden, som jeg ikke vidste, var der. Øh, folk, der er, har været i plejefamilie, hvor de kan genkende nogle af tingene. Min adoptionshistorie eller min dokumentar omhandler jo også omsorgssvigt og vold og turbulente forhold med, med mænd. Så der er jo rigtig mange mennesker, der kan sætte sig ind i forskellige ting. Ikke kun adoptionsdelen, men også de andre emner, som der bliver belyst og det her med at være sig selv. Så der er også bare nogen, der er sådan, jeg elsker bare alle dine farver, og jeg elsker, jeg har også en båd. Altså det er alle mulige mennesker, der henvender sig, men de fleste adopterede, de fleste er folk, der har været plejefamilie eller en dårlig barndom.
0: Tak fordi I lyttede med Jeg håber at vi kunne give jer et indblik I en lidt anderledes historie I næste afsnit får vi besøg af Pasordningskonsulent og psykolog Anna Weidemann Der vil give et indblik i pasordningen Og give råd til hvordan man kan komme i kontakt Med en psykolog hvis man er adopteret Og har oplevet nogle traumer Efterfølgende Thank
1: you.